0: Sabemos que el ejercicio físico regular y específico y una buena dieta rica en carbohidratos y proteínas serán la clave para aumentar tu masa muscular. Es frecuente recurrir a una dosis proteínica extra para la musculatura para que crezca con más rapidez. Pero si tú estás animado para lograr este objetivo, presta atención a los tips que te voy a compartir. Son unos batidos de proteínas caseros para aumentar la masa muscular de una manera natural, eficaz y además son deliciosos. Este es un batido de avena, y si hay un buen alimento que no puede faltar en tu dieta, es la avena, un cereal completo que cuenta con cualidades energéticas y nutritivas, ya que la avena es un alimento rico en proteínas, hidratos de carbono, minerales, vitaminas, oligoelementos y grasas saludables, y por todo ello, si deseas incrementar tus músculos, este cereal se convertirá en tu mayor aliado. Tómalo al entrenar para recargar la energía y posteriormente para poner el glucógeno gastado. Por ello, te recomiendo preparar un batido de avena que te aportará beneficios saludables y te ayudará a generar masa muscular. Necesitas lo siguiente, medio litro de leche, 60 gramos de avena, proteína de soya, germen de trigo y una cucharada de miel. Vierte todos los ingredientes en la licuadora, mézclalos, hasta conseguir una textura agradable para ti. Este potente batido te ayuda a mejorar tu masa muscular rápida y efectivamente. Puedes incluir la avena en otros batidos, ya que es una alternativa perfecta para la masa muscular. ¿Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud? ¿Por qué el consumo frecuente de antibióticos puede aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad inflamatoria del intestino? ¿De qué manera la ingesta de comidas rápidas daña la salud del hígado? ¿Cómo avanza el linaje BQ11 de Omicron de COVID? En un momento lo sabremos. Y una investigación realizada por científicos de Dinamarca y los Estados Unidos advirtió que el consumo de antibióticos eleva la probabilidad de generar patologías. ¿Y en qué consisten los trastornos y cuáles fueron los resultados específicos del estudio? Bueno, pues hay diversos trastornos que generan inflamación de los tejidos del tracto digestivo por tiempo prolongado. Se conocen como enfermedades intestinales inflamatorias y aún se investigan cuáles son sus verdaderas causas. Ahora, un estudio de los Estados Unidos y Dinamarca permitió señalar un factor de riesgo de los trastornos que incluyen a la colitis ulcerosa y a la enfermedad de Crohn, el uso frecuente de antibióticos. La colitis ulcerosa es una afección que causa inflamación y llagas en los recubrimientos del intestino grueso o de colon y en el recto. En tanto, la enfermedad de Crohn se caracteriza por la inflamación del recubrimiento del tracto digestivo, generalmente sus capas más profundas. Así que estos medicamentos, como los antibióticos, son conocidos por su amplio espectro porque atacan indiscriminadamente a todos los microbios, no solo a los que causan enfermedad. El consumo de alimentos procesados como pizzas, hamburguesas o papas fritas aumenta la probabilidad de desarrollar la enfermedad de hígado graso no alcohólico, según un estudio reciente de la Universidad de Carolina del Sur en Estados Unidos. El consumo excesivo de alimentos ultraprocesados con alto contenido de sodio, grasas y sal añadida no solo provoca aumento de peso, también afecta la salud cardiovascular al aumentar el riesgo de hipertensión o colesterol elevado. Ahora, un nuevo estudio brinda una motivación adicional para reducir la frecuencia de la comida rápida en la dieta de todos los días. Una investigación reciente encontró que el consumo de comida rápida está asociado con la enfermedad del hígado graso no alcohólico, una afección potencialmente mortal en la que la grasa se acumula en el hígado. Y según el boletín epidemiológico emitido por la cartera sanitaria, de Argentina se detectó en 15 de las 35 muestras analizadas. El rol de los testeos hechos en el hogar y variantes circulan más en ese país. La ola de casos de personas diagnosticadas con COVID en Argentina parecía que empezó a retroceder. Durante la última semana se notificaron 40.982 casos confirmados, una cifra que significa una disminución del 44% respecto de la semana anterior. Las personas con el COVID han sido afectadas por cinco linajes de la variante del coronavirus Omicron, según el último informe de Epidemiología y Vigilancia Genómica del Ministerio de Salud de Argentina. Una de ellas es llamada popularmente perro del infierno, como se dice popularmente al linaje Omicron BQ11. También se enfatizó que es importante que las personas se acerquen a los vacunatorios para recibir los refuerzos contra el COVID si han pasado más de cuatro meses desde la última dosis. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre el consentimiento sexual. ¿Quiere saber usted de este importante tema? Lo invito a que nos acompañe. Y hoy realmente para mí es muy agradable siempre recibir a nuestra amiga, es la doctora Mónica Ortiz, ella es sexóloga médica y también terapista de parejas del Hospital Bosán de Esquito. Gracias, Moni, por acompañarnos y bienvenida.
1: Muchas gracias, Ofe, siempre agradecida por la confianza. Y bueno, ahora estamos con un tema sumamente importante que nos compete a todos y que muchas veces, mejor dicho, es muy poco tocado.
0: ¿Por qué es necesario hablar exactamente del de consentimiento sexual? Y el día de hoy, claro, abordamos este tema a manera de prevención, obviamente, de, de la prevención del abuso sexual y obviamente nos corresponde mucho el tema de los niños. Y como padres necesitamos conocer este tema. ¿Por qué? ¿Por qué hablarlo?
1: Sí, Ofe, es algo que necesitamos eh, aprender desde muy pequeñitos, porque a veces son simples situaciones, ¿no? Que a veces pasa, uno dice, ¿cómo yo a un bebé, por ejemplo, puedo enseñarle acerca del consentimiento? Son pequeñas cosas o estrategias que uno puede hacer. Por ejemplo, dependiendo de la edad, uno puede darles la, la oportunidad de elegir. Le vamos a dar una colación, le vamos a dar una fruta, lo podemos hacer elegir entre una pera y una manzana. Entonces, la opinión de poder decir, no, obviamente hay que ir guiando, ¿no? No se puede ser totalmente literal no, en esto. Todo lo
0: que, lo que ellos quieren. Comer. Claro.
1: Exacto. Pero es darles la oportunidad de elegir. Darles la, eh, que ellos sepan que es un derecho el poder decir no por ejemplo, tú sabes que es una norma social, ¿no? El saludar cuando tú entras en algún lugar, pero tú puedes elegir de qué forma vas a saludar. Por ejemplo, ahora mismo con este tema del contagio y demás, esta situación de salud que nos está pasando, pues no es necesario saludar de beso, más bien ahora se, se evita eso, el contacto físico, ¿no? El abrazo, la, el saludo de manos. Entonces hay nuevas formas de poder saludar. Entonces esto es importante para los niños, ¿no? Porque ellos sí, si habrá abrazos que ellos lo reciben, un abrazo de manos mamá, de un abuelito, pero hay ciertas personas que aunque sean cercanas o familiares quieren abrazarles y no de mala voluntad pero a veces los niños no quieren entonces poder respetar ese no entonces empezamos desde edades muy tempranas como por ejemplo en un lactante poderle comunicar que le estamos cambiando el pañal y uno dice, pero entiende, por supuesto que entienden desde muy pequeñitos mamá te va a cambiar el pañal ah,
0: hay que decirle, hay que informarle entonces ahora vamos a comer, no solamente meterle la cuchara
1: exacto, porque a veces utilizamos algunos métodos que más van, van a la manipulación y más bien lo que necesitamos es tener una crianza positiva, en lo que ellos puedan elegir, en los que, y aquí viene la el consentimiento que es esta capacidad ese derecho que tenemos de elegir de poder decir sí o no estoy hablando de un consentimiento en general entonces esto puede ser aplicado a la sexualidad por supuesto ya que nos has
0: explicado esto porque lo veo que es muy importante que desde pequeñitos sepamos, sepamos también qué es lo que sucede, qué va a acontecer, de qué se trata esto del consentimiento sexual y desde qué edad. Hay países que esto del consentimiento sexual lo tienen de, como normativa a partir de cierta edad, pero ¿a qué nos referimos?
1: A ver, el consentimiento justamente tiene que ver con esta capacidad o este pues, aprendizaje que necesitamos saber para poder relacionarnos con otras personas, ¿ya? Tener una interacción física, emocional, sexual con otra persona. Es algo aprendido, eh, la capacidad que tenemos para aprender cómo preguntar en el momento en el que yo quiero tener una interacción con alguien y qué responder también. Por eso digo que es algo que se va dando desde la infancia y tiene una importante relevancia el tema del consentimiento porque esto nos ayuda a venir el abuso sexual. Por ejemplo, si nosotros eh, le enseñamos al niño que no es no y que es un derecho que ellos pueden decir que no, esto les va a ayudar a situaciones de riesgo en las que podrían estar expuestos a un abuso sexual. Entonces, se de den los niños, pero también a cualquier edad. Esto es algo que vamos aprendiendo desde pequeños, pero en diversas situaciones nosotros podemos vernos expuestos y esto es independiente o de la edad y del sexo. Un niño varón, un adolescente, un hombre adulto, tiene la capacidad de decir que no. ¿Por qué recalco esto y más con los hombres? Porque mucho se, se pone, es como que el hombre, inclusive hay ciertas frases que dice la sociedad, el hombre propone, la mujer dispone. Entonces la mujer es un ente pasivo y solo puedo decir que sí o que no, pero el hombre siempre es el que propone y no siempre es así. A veces la mujer, estoy hablando ya de la adultez, a veces, o inclusive entre los adolescentes, es la que decide, es la que inicia esta búsqueda sexual. Y el hombre, como tiene la demanda sexual de soy un hombre y voy a ser menos hombre, si le digo que no, pues se ve obligado. Es como que
0: es su respuesta, es la respuesta que tendría que dar, aparentemente, entre comillas.
1: Exacto, en esa presión social, ¿no? Porque si no se le tache con algunos apelativos y demás, y son cosas que se necesitan ir reestructurando. Necesitamos cambiar en este sentido. Entonces, saber que un no es no, y como tú decías algo, trajiste algo importante el tema de la edad, un sí en un menor de edad también es un no, porque legalmente en nuestro país la mayoría de edad empieza en los 18 años. Yo sé que el tema de la madurez no necesariamente va directamente proporcional a esto, pero en nuestro país hay algo legal. Entonces... Si sí, existe, por ejemplo, algún tipo de interacción sexual que no necesariamente es física, porque a veces puede ser el envío de fotografías, por ejemplo, el tema del sexting y de estas nuevas formas de interacción, que se le da entre un mayor de edad de 20 años con una chica, un adolescente de 17 años, así ella ha dicho que sí y haya accedido a una relación sexual o al envío de este tipo de material, eso se constituye un abuso sexual, porque es una menor de edad, legalmente es así.
0: Este consentimiento sexual, ¿qué incluye? Porque muchas veces solamente nuestra mente pensamos en penetración, pero incluye muchos factores de los cuales no tenemos ni idea que eso es, eso es, ya es un abuso sexual.
1: Hay algunas características. Ya había dado en el concepto que tiene que ver cualquier interacción libre, eh, perdón, física, emocional y de acercamiento se sexual erótico, ¿no? Entonces, por ejemplo, características que pueden ser eh, de un consentimiento. El consentimiento OFE tiene que ser específico. Que una chica, por ejemplo, haya consentido tener un be tener, eh, besarse con alguien, no significa que está accediendo a ser topar, a ser acariciado, o llevar a la penetración. Entonces, quizás son situaciones que uno dice, pero no, es que no es que la penetró, la violó, ¿ya? Pero a lo mejor le tocó alguna parte íntima, y a veces son circunstancias que pasan eh, desapercibidas. ¿Eso ya ¿sí? es
0: un abuso sexual?
1: Por supuesto, por supuesto que sí, el tocamiento, cuerpo sin el consentimiento, y aquí viene otra característica del consentimiento que necesita tener, necesita hacer un acto consciente, por ejemplo, ¿qué situaciones no dan lugar a un consentimiento? Una persona que esté dormida, una persona que esté... Eh, bajo los efectos del alcohol o de alguna otra droga una drogada, no puede dar su consentimiento ¿sí? no están. puede dar su consentimiento entonces estas situaciones eh, si llegaran a darse sin el consentimiento de una persona pues dan lugar al abuso sexual sucedió penetración o no son formas de abuso sexual y ya. esto sin importar la edad
0: la exposición también a videos a notas pornográficas a dibujos a todo lo que, todo lo que exponga de alguna manera a ¿La parte sexual también?
1: Por supuesto, porque no necesariamente es tocar el cuerpo. Es abuso sexual también el que a una persona se le exponga a mirar por pornografía, mirar a personas, por ejemplo, teniendo relaciones sexuales. El, Fotografías. Quizá, estamos hablando muy explícitamente, ¿no? Pero es necesario hablar de esto. Por ejemplo, una persona que se está autoestimulando de, delante de un niño, de alguien que no que no obtiene la capacidad de ese cons consentimiento entonces son formas de abuso sexual o fe que a veces pasan desapercibidas y no Recalco esto y no tiene que ver con la edad ni con el sexo de la persona. ¿Cómo prevenimos esto? Prevenimos con la educación, sabiendo que este es un derecho, que tenemos el derecho de decir no y que tiene una importante relevancia en una sociedad donde muchas veces se naturaliza el abuso sexual.
0: Muchísimas gracias, doctora Mónica Ortiz, sexóloga, médica y terapista de parejas del Hospital Bosán Quito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.